0: a gente tem boas notícias, por um lado, já que as autoridades lá de Wuhan, que é a província, a capital da província mais atingida pelo coronavírus, eles disseram que as pessoas que foram atingidas por um grau leve do coronavírus estão se recuperando em torno de sete dias. Mas, por outro lado, o governo chinês atualizou os dados nessa madrugada de 2.804 eh, casos registrados, eles passaram para 4.515. E, e o número de mortos que subiu de 82 para 106. E a outra notícia é que o coronavírus atingiu a Alemanha. Já foi oficialmente eh, comunicado que tem um caso de coronavírus na Alemanha que se torna o 15o país a registrar casos do coronavírus. Além disso, em Hong Kong, foram tomadas algumas medidas para limitar a mobilidade das pessoas e, consequentemente, para limitar eh, essa proliferação do coronavírus. Depois que essas medidas foram anunciadas lá em Hong Kong, como é, limite de vistos, é, fechamento de trens de alta velocidade, de redução pela metade dos voos que chegam e saem de Hong Kong, depois disso, os índices acionários que vinham ensaiando alguma melhora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, Pioraram. Na Ásia, a, as bolsas chinesas estão fechadas por causa do feriado. A Bolsa da Coreia, a principal Bolsa da Coreia, caiu mais de 3%. O índice Nikkei caiu 0,5%. E agora, o panorama. Na Europa é o seguinte: as principais bolsas, Paris, Londres, Frankfurt, sobem em torno de 0,1%, 0,2%. E os índices futuros das bolsas americanas, o Dow Jones, o SP, o Nasdaq, estão em alta em torno de 0,2%. Mas as commodities estão sentindo essa proliferação do coronavírus. O petróleo cai pela sexta sessão consecutiva, o cobre também está em queda, assim como o minério de ferro. Então, portanto, o mundo ainda está muito preocupado e os investidores defensivos em relação ao que pode vir pela frente, apesar do governo chinês ter indicado um certo avanço no controle do vírus. Por enquanto, o panorama é esse: aqui no Brasil, como a nossa bolsa tinha subido nos últimos ma ma mais do que a média das bolsas pelo mundo e tinha alcançado o recorde de quase 120 mil pontos no Ibovespa, ela caiu. Mais do que a média global. Na Europa, em média, as bolsas caíram ontem 2%. O índice regional, que mede o desempenho das principais ações negociadas na Europa, fechou em queda de 2,3%, ele chama estoque 600 E as bolsas europeias perderam ontem 180 bilhões de euros. Aqui no Brasil, o índice Bovespa, com essa queda de 3,29%, registrou uma perda de valor de mercado nas ações que compõem esse índice de 180%. 120 bilhões de reais. era como, Foi como se o Brasil tivesse perdido em um pregão duas Eletrobras. O dólar chegou a 4,21 e, e, um, e o que nós devemos ter hoje é um mercado ainda cauteloso, mas menos pressionado. Ô Rita, e saiu é um dado importante também sobre o déficit em transações correntes no ano passado. Traduz isso pra gente? Qual que é a relevância? Qual que é o significado disso? Pois é, Cátia, e a gente viu que todo mundo falou assim, rombo nas transações correntes é o maior desde 2015 a gente tem que entender que a economia, ela é dinâmica e os números, eles mudam de acordo com o estágio que a economia está naquele momento o que que está acontecendo com o Brasil a recuperação da economia brasileira fez com que o saldo da balança comercial diminuísse muito, mais de 20%, em 2019 em relação a 2018. Por quê? Porque o Brasil está importando mais importando mais para produzir bens e serviços. Ele está importando é, é, matéria-prima e isso faz parte da melhora da economia. Com a redução nesse saldo da balança comercial, o que nós tivemos foi um aumento do déficit em 2019 em relação. 2018, provocado principalmente por essa redução. A balança comercial saiu de um superávit de cerca de 53 bilhões de dólares para um superávit de 39 Aí o que mais compõe esse número? A balança de serviços, que com, continua deficitária em cerca de 36 bilhões de, de, de dólares. E o outro número é o que a gente chama de rendas primárias. É tudo aquilo que o Brasil é, remete de dinheiro para fora e recebe. Pagamento de juros, pagamento de dividendos e recebe também. Esse número ficou deficitário quase que no mesmo nível do ano passado, em torno de 55, 56 bilhões de dólares. Somada essas três contas, que representam tudo aquilo que o país faz com o exterior, ou seja, tudo aquilo que a gente vende e compra, paga e recebe. Isso é o, o saldo de transações correntes. Nós tivemos este déficit em transações correntes de quase 51 bilhões de dólares. Só que o investimento direto no país, o dinheiro do gringo que entrou para comprar Brasil, dada a melhora da economia brasileira, chegou a 78,6 bilhões de dólares, que cobre facilmente esse rombo de 50.8. Portanto, o número é pior do que o ano passado é, mas é pior em decorrência da melhora da economia e os investimentos estrangeiros continuam a entrar no país. Portanto, é, apesar do rombo ser o maior desde 2015, ele é um número positivo para a economia brasileira, que reflete a melhora da economia. Isso é que tem que ficar claro. E ficamos por aqui. Rita Mundim, fazendo análise ao vivo aqui no Jornal de Itatiaia. Bom dia, Rita. Até a próxima. Bom dia a todos.